0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Alle lesen Der Literatursommer im Deutschlandfunk und dieser Literatursommer, der geht jetzt zu Ende. Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben ihn im August gemeinsam gefeiert. Da gab es jede Menge Romane, Lyrik, Fachtitel im gesamten Programm, nicht nur hier im Büchermarkt. Und heute ziehen wir Bilanz. Dafür bin ich jetzt verbunden mit René Aguiga, dem Ressortleiter der Literatur. Guten Tag nach Berlin. Tag, hallo. René Aguiga, wie schauen Sie denn zurück auf den Literatursommer?
0: Insgesamt so, dass er mir jedenfalls sehr, sehr viele Anregungen gebracht hat. Und zwar durchaus auch darüber, was ich selber mal lesen könnte, aber in erster Linie darüber, was andere Leute so über Bücher lesen, Literatur denken. Der Grundgedanke, der war ja, auf die vielen Literaturinhalte Aufmerksamkeit zu richten, die wir ohnehin im Programm haben. Und zwar in beiden Programmen im Deutschlandfunk, vor allem aber auch im Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur. Da gibt es natürlich in allererster Linie den Büchermarkt täglich, aber auch die Lesezeit beispielsweise Mittwochabend oder das Studio LCB einmal im Monat. Und während dieses Literatursommers, während dieses Augusts wollten wir eben auch in anderen Sendestrecken, in anderen Fachsendungen außerhalb der Literatur den Blick aufs Lesen richten.
1: Und erzählen Sie nochmal konkret, was gab es da zu hören im Literatursommer?
0: Ja, ein paar Beispiele. In erster Linie könnte man ganz sicher nennen die Reihe Mein Buch des Sommers. Da haben eben nicht in erster Linie Profileser, sondern profilierte Stimmen aus dem Deutschlandfunkprogramm ihre eigene, ihre derzeitige Lieblingslektüre vorgestellt. Und wenn ich da so ein bisschen durchgehört oder durchgesehen habe, da bin ich eben auf Ideen gekommen. Da sind so Bestseller-Autorinnen wie Sibylle Berg dabei gewesen. Politthriller dabei gewesen, immer wieder auch Klassiker, finde ich ganz interessant, Anna Karenina oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley, wo vielleicht ein bisschen das auch in der Zeit liegt. Und dann haben wir zweitens daneben aber auch wirklich in anderen Sendungen thematisch Sachen aufgegriffen, die was mit Büchern zu tun hatten, unter der Rubrik Lesestoff. Das sind immer Bücher oder Themen gewesen, die zur jeweiligen Sendung gepasst haben. In Wirtschaft und Gesellschaft gab es beispielsweise mal ein Thema über Finanzratgeber. Immer wieder ganz hübsche und schöne Sachen in Deutschland heute. Da ist der Berliner Autor Günther Bruno Fuchs porträtiert worden oder das Krimiland Saarland näher untersucht worden. Es gab auch mal ein Stück über Fontane und die Mark Brandenburg, also so etwas. Drittens haben wir natürlich auch in anderen Ausspielwegen als auf der Antenne On-Air Sachen gemacht, die mit Büchern und Lesen zu tun hatten, vor allem in der Audiothek. Also das ist ja ein sehr schönes Gerät fürs Smartphone, wo man unsere Programme hören kann. Da sind immer wieder Literaturthemen gebündelt worden zuletzt. Nur um dieses eine Beispiel zu nennen, so sechs Beiträge zu der Frage, inwiefern ist Literatur auch politisiert oder ist eine Literatur ohne Politisierung denkbar? Eine ganz interessante Debattenreihe ist das gewesen. Vielleicht erzähle ich ein Erlebnis noch, das ich auf den Social-Media-Kanälen gehabt habe, das mir persönlich ganz viel Spaß gemacht hat, auf den Kanälen von Deutschlandfunk Kultur. Da hat unsere Online-Redaktion immer wieder auch das Publikum gefragt, bestimmte Sachen, keine Ahnung. Also was lesen sie gerade oder was würden sie mit dieser oder jener Romanfigur machen, wenn sie es selbst in der Hand hätten. Und die für mich interessanteste Frage war, mit welchem Satz würden sie einen Roman über die Pandemie beginnen? Und da hat es einfach sehr, sehr große Resonanz gegeben auf unterschiedlichen Social Media Plattformen. Wirklich hunderte von Anfangssätzen eines Pandemieromans von Userinnen und Usern. Und einen einzigen möchte ich ganz kurz erzählen: Ilsebil Salzte nach. Das kennen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, weil das angeblich der schönste Satz, Anfangssatz der deutschen Literatur ist, von Günter Grass. Und auf Twitter wurde daraus Ilsebill salzte nach, aber es schmeckte ohnehin niemand mehr etwas. Also das ist so mein Literatur-Sommer-Social-Media-Erlebnis gewesen. Und nicht zuletzt oder jetzt doch zuletzt weise ich noch darauf hin, dass wir auch eine neue Folge unseres neuen Literatur-Podcasts Buchbesuch gestartet haben.
1: Genau, den kann man auch nachhören in der DLF Audiothek, die haben Sie schon erwähnt. Und in diesem Literaturpodcast Buchbesuch von Deutschlandfunk und Deutscher Funkkultur da lesen regelmäßig AutorInnen am Küchentisch. Diesmal ist es Rocco Schamoni. Er ist zu Gast mit seinem neuen Roman Der Jäger und sein Meister. Und zwar bei Wiebke Poromka. Die empfängt ihn in ihrer Wohnung im vierten Stock. Und wir können da gleich mal reinhören. Vom Treppenaufstieg noch außer Atem kommt da Rocco gleich auf schelmische Gedanken.
0: Andy, äh, Andy Warhol ja. hatte die gute Idee, wenn man Gäste empfängt, dann verlässt der Gastgeber erstmal mhm. fünf mhm. Minuten die Wohnung. Ah ja damit der Gast sich in aller Ruhe umschauen kann, verstehen kann,
1: wie, die, okay, das verstehe. wie das so ist. Naja, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Dann sage ich Ihnen vorher zwei Sachen. Mhm. Diese Tür, mhm. da dürfen Sie nicht hintergucken, weil es ist die Nottür von den Nachbarn. Oh, ja. Und mir wurde gesagt, man darf die nicht aufmachen, weil dann geht ein Alarm los. Und ich wohne hier seit fast zehn Jahren. Ich habe mhm. die nie aufgemacht. Ich weiß also nicht, was passiert. Sie wissen, dass Sie sie sofort aufmachen. Okay, dann kann ich kurz rausgehen. Wie es weitergeht mit der verbotenen Tür und mit Rocco Schamoni, das hören Sie in der neuen Folge Buchbesuch. Mit Wiebke Poromka spricht der Autor über seinen neuen Roman. Der erzählt die Lebensgeschichte des tragisch genialen Hamburger Künstlers Heino Jäger. Ja, und dieses Buch »Der Jäger und sein Meister« ist schon ein sogenannter Herbsttitel, durch die lesen wir uns ja bereits in den Literaturredaktionen. René Ergiger, wie sieht denn dieser Übergang jetzt aus vom Literatursommer, August zu den Herbsttiteln und dem Bücherherbst, ja der eigentliche Saison der Literatur?
0: Ja, ich würde sagen, es ist ein eindeutiges Überlappungsverhältnis. Den Literatursommer, den haben wir jetzt erfunden für Deutschlandfunk, für den August haben das Lesen da gefeiert. Unter dem Motto übrigens, alle lesen. Und der Bücherherbst, das ist ja so ein ganz bisschen eine Branchenvokabel. Also die kommt aus der Buchbranche und hat ein bisschen was mit Geschäfte machen zu tun. Und vor allem damit, dass eben die Vielzahl, die Großteil der Neuerscheinungen eines Jahres tatsächlich im Herbst während der Ernte erscheinen Und es ist aber schon seit vielen Jahren so, dass dieser Herbst de facto bereits im August beginnt. Sie haben gerade schon gesagt, Drocco Schamoni, das Buch ist gerade frisch drum bei uns jetzt schon im Programm. Auch in den letzten Tagen habe ich jetzt schon beispielsweise über Jenny Erpenbeck im Deutschlandfunk was hören können oder, oder über Michael Köhlmeier. Insofern kann man sagen, dass jetzt im August, an diesem letzten Augusttag, wir eigentlich schon so im Anrollen des
1: Bücherherbstes sind. Gelesen wird also weiterhin, auch wenn der Literatursommer im Deutschlandfunk heute zu Ende geht. Über ihn sprach ich mit Literaturchef René Agiga und das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.